0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, votre rendez-vous sur bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, 2024 pourrait bien être l'année idéale pour investir dans l'immobilier de luxe, alors qu'il n'a pas échappé à la crise en 2023. Le récent baromètre annuel du spécialiste de l'immobilier de prestige et du luxe, Coldwell Banker, prévoit pour cette année un rebond. Est-ce alors le moment idéal pour investir Et si oui, pourquoi Réponse dans une minute dans Enjeu patrimoine. 2024, l'espoir en est-il aussi du côté des obligations. Annoncé en 2022, puis en 2023, deux fois démenti, le grand retour de la classe des actifs obligataires est déclaré alors que l'inflation diminue et que les taux d'intérêt ont probablement atteint leur maximum. Que regarder et comment bien choisir son fonds Ça, ce sera en deuxième partie d'émission. Et enfin, dans l'œil du CGP, faut-il continuer à investir dans les SCPI Vincent Dany, président de Savignane, revient avec Nicolas Pagnès sur les changements d'habitude des conseillers en épargne et des épargnants en ce début d'année. Mais d'abord dans Smart Patrimoine, le point sur le marché de l'immobilier de luxe. Immobilier de luxe, est-ce l'année idéale pour investir En 2023, le marché n'échappe pas à la crise. Selon les chiffres de Coldwell Banker, 40 000 biens ont été mis en vente contre 80 000 l'année précédente, sur la tranche des biens entre 1 et 5 millions d'euros. Mais en 2024, le marché devrait plutôt voir ses prix baisser, selon cette même étude. Boostant alors la demande, on va poser toutes ces questions, on fait le point aujourd'hui, avec Sophie berg Ménesson, directrice des opérations chez Daniel Féo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Sophie, dans Smart Patrimoine aujourd'hui. Retour sur 2023, comment on explique cette chute de l'offre
1: Alors, 2023 a été une année complexe pour le marché immobilier et évidemment le marché du luxe également. La hausse des taux d'intérêt, la guerre en Ukraine, l'inflation, tous ces points qui qui font que les investissements et les, les, les gens ont été plus attentistes euh, par rapport à leur acquisition. Maintenant, comme dans ce marché de, du luxe, il faut regarder ça par secteur et par tranche d'actifs. Euh, je dirais que les... Il a mieux résisté que le marché. Absolument. Euh, voilà, quand même. Absolument. Absolument. Hein. <rire> Euh, tout ce qui est acquisition jusqu'à 2 millions, 2 millions et demi On est sur une tranche de population qui achète des biens familiaux mmh. euh, Et donc qui est peut-être plus impactée euh, par le fait d'emprunter mmh. euh, Ça concerne beaucoup l'Ouest parisien, les communes de l'Ouest parisien Et les quartiers de l'Ouest parisien qui sont des quartiers euh, où les familles s'installent mmh. Et donc qui ont été dans un certain attentisme mmh. pendant cette période-là en revanche, en 2023, nous avons aussi des quartiers qui sont historiquement, euh, euh, qui sont euh, « habités » mmh. par des gens qui sont euh, assez fortunés. Le 6e, le 7e mmh. arrondissement, qui ont moins souffert euh, de cette crise. On a notre agence... Donc euh, sur des biens supérieurs, là, c'est ça, à 2 millions Absolument. Oui. Mmh. Ou des pieds à terre inférieurs à 2 millions, D'accord. mais qui sont des gens qui n'empruntent pas. Mmh. Oui. Et donc là-dessus, nous avons euh, notre agence du Luxembourg, par exemple, mmh. qui a eu, elle, euh, une augmentation de 9% de ses ventes. L'agence du 5e arrondissement, qui a fait plus 11%. Euh, notre agence de Passy-la-Muette, avec tous les expatriés qui revenaient, notamment ceux du Brexit, qui a fait plus 24%. Donc il faut vraiment mmh. euh, segmenter. Euh, entre les secteurs et les types de clientèle. Est-ce que vous êtes présent dans le sud de la France Alors nous sommes présents en Provence, ouais. effectivement, où nous avons Parce quatre, que là aussi c'est un peu agences. différent. Ils ont ressenti le marché un peu de la même façon, ouais. c'est-à-dire trois premiers, tri, trois premiers euh, trimestres euh, assez calmes, mmh est un peu impacté par la crise. Et ce qu'on sent aujourd'hui, c'est que les deux derniers mois euh, de l'année 2023, confirmés par le mois de janvier, euh, sont euh, des mois où on commence à réaugmenter en termes de volume de vente. On termine quand même l'année 2023 avec 1,2 milliard d'euros vendus mmh. euh, et une clientèle étrangère qui est toujours euh, présente à Paris. Euh, pour nous, on a à peu près 33% euh, de nos, notre clientèle qui est étrangère au-delà de 3 millions mmh. et 47% au-delà de 10 millions. Donc, c'est Paris ouais. reste euh, Paris. Euh... <rire> Une
0: population étrangère euh, très présente euh, à l'approche des JO aussi, peut-être,
1: Paris est sur... Euh... Et sur la carte du monde, là, voilà, en tout cas, Paris va être. Mis y a un en focus en... sur la sur Paris, Paris part, va être c'est mis en lumière euh, aux yeux du monde entier mmh. euh, avec les JO. Donc, il est certain que nous allons accueillir euh, des étrangers mmh. et que euh, nous ne sommes pas à l'abri mmh. <rire> que ça la déclenche des envies, euh, des envies d'acheter. Et évidemment que c'est cette mise en lumière est ouais. extrêmement bénéfique pour notre ville.
0: Qu'est-ce que présage l'évolution des prix de l'immobilier pour 2024? On est, on est, c'est vrai, assez tôt, mais qu'est-ce qui, quelles sont vos, vos projections, vos prédictions?
1: Alors, je dirais que 2023, on a eu un espèce d'échange de rapports de de force. Euh, Jusqu'à présent, euh, la main du marché était tenue par euh, les vendeurs. -hmm. En 2023, c'est les acheteurs qui reprennent un peu la main. Je crois que, et et nous, ce qu'on pense chez Daniel Féo, c'est que suite à peut-être encore une petite érosion des prix, -hmm. on devrait arriver euh, courant 2024 deuxième fin du deuxième trimestre à euh, un nouveau rapport de force mm. et donc cette baisse des prix qui a déjà eu lieu mm. devrait permettre de générer la fluidité euh, une nouvelle fluidité du marché donc on est assez positif et Surtout assez sur ce premier
0: semestre j'ai lu que ce serait même potentiellement la période idéale
1: justement pour c'est investir ce que voilà les les de, signes de en maintenant tout cas, là à, les, les là, signes que moment... nous avons fin 2023 mm. et début 2024 oui. sont très positifs et nous annoncent euh, mm. Une année 2024 qui devrait retrouver une certaine fluidité.
0: On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, on disait un marché qui a, qui a nettement plus résisté quand même que le marché traditionnel de l'immobilier. Comment vous l'expliquez, ça, que le, l'immobilier de luxe garde toujours cette forme de, de solidité
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Paris, on ne construit plus mmh. et que donc on est sur c'est un vrai. marché qui est structurellement un marché de pénurie. Donc, euh, aussi bien les étrangers que les familles françaises, puisque euh, à l'issue de Covid, on a eu aussi beaucoup de familles françaises qui ont investi dans l'immobilier de luxe. Mm-hmm. Euh, si vous cherchez un appartement... Euh, qui a une vue, qui a, un, qui a un extérieur, etc. Le jour où vous trouvez cet appartement, si vous ne vous décidez pas à l'acheter, mmh. il est possible que vous attendiez encore 4, 5, 6 ans pour le trouver. Mmh. Et donc, ce marché de pénurie et de rareté euh, fait qu'il euh, garde une certaine, euh, une certaine tension il n'y a jamais eu aussi,
0: j'ai lu Sophie, de, de, de grandes fortunes dans le monde. Est-ce que ça aussi, ça permet toujours de compenser un marché un peu moins en forme Voilà, on se dit que de toute façon, le marché du luxe
1: résistera grâce à eux. Un investissement à Paris, ça reste un investissement assez raisonnable, entre guillemets, quel que soit le prix. Quand vous êtes étranger, investir à Paris, c'est quelque chose... Euh, qui, qui de fait sûr. sens aux, oui. en termes de, de, d'investissement oui. patrimonial euh, nous avons euh, nous, une alors toutes nos agences ont une, une forte clientèle étrangère puisque nous sommes partenaires du réseau euh, Christie's International oui. et nous avons en particulier une agence qui s'appelle Belle Demeure de France et qui gère ces étrangers qui viennent investir euh, à Paris avec une négociatrice russe, une négociatrice qui s'occupe des clients du Moyen-Orient euh, une négociatrice chinoise donc voilà, le luxe, Paris, euh, reste, garde un attrait euh, très important, aussi bien auprès des Français que des étrangers.
0: Ouais, donc il y a de quoi être optimiste pour demain.
1: Absolument, nous le Merci sommes. Merci beaucoup Sophie berg
0: d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle vous êtes la directrice des opérations chez Daniel Féo. Merci beaucoup d'avoir Merci. été avec nous. On passe tout de suite à Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, nous, nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quelle perspective pour les obligations en 2024 Les investisseurs, je crois, préféraient oublier l'année 2022. En 2023, le marché obligataire se ressaisit. Qu'en est-il de 2024 Nous faisons le point avec nos deux experts. Marc Templeman nous accompagne, le fondateur de Cashbee. Bonjour Marc. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Timothée Pumelier nous accompagne également, gérant senior chez Ostrom Asset Management. Bonjour Timothée. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Euh, Marc, un mot d'abord sur 2023. Est-ce que le retour en grâce des obligations s'est vraiment réalisé c'est ce qu'on avait dit.
2: Oui, alors d'abord vous avez bien fait de le dire, mais oui, ça se constate dans les oui. faits également euh, pour parler de, de ce qui s'est passé chez nous on a vu un regain net de la part des, des épargnants pour investir dans des obligations alors typiquement à travers des fonds, parce que l'investissement en direct dans des obligations, c'est, c'est un peu plus complexe, et puis il faut des, des sommes considérables, mais je pense que le marché a bien perçu que les taux avaient fortement augmenté, d'abord sur le court terme mais également sur le long terme, et que donc c'était redevenu une classe d'actifs dans laquelle il était bon placer une partie de son
0: vous êtes d'accord, dès 2023, ça y est, la, la, la tendance est, 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 est bel et bien là
3: Oui, je, je suis d'accord. Si on regarde 2022, c'était en effet une année très compliquée pour les marchés obligataires. Et 2023, même si c'était mieux, il restait avec des, des facteurs un peu compliqués. Donc euh, en mars 2022 la réserve fédérale a commencé à monter ses taux et elle les a montés de 525 points de base de, en septembre de la même année, mmh. la banque centrale européenne les a montés de 400 points de base et donc ça a débordé de 2022 jusqu'en juillet et septembre 2023 donc on était deux années sur des cycles de hausse de taux mmh. qui venaient se battre contre l'inflation donc là pour 2024 ça va, être, ça va être le contraire où les banques centrales nous ont déjà annoncé qu'on entrait dans des cycles de baisse de taux mmh. qui devraient être un environnement très positif pour les marchés obligés
0: oui, Mark Templeman, pourquoi les taux d'intérêt élevés sont favorables aux obligations
2: il ben, y, y, y en a principalement deux. Le premier, c'est lorsqu'on investit nos obligations euh, à taux fixe, typique, euh, et qu'on garde ces obligations jusqu'à l'échéance, on sait combien on va gagner. Et évidemment, dans un contexte de taux plus élevé, on sait aujourd'hui qu'on peut gagner bah, plus de 4% en investissant, euh, ne serait-ce que dans des titres d'État, euh, des titres d'état c'est-à-dire soit, euh, quasiment sans risque, aux US. Et quand on s'intéresse au crédit c'est-à-dire aux obligations émises par des, 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 des sociétés, des entreprises, on peut même aller chercher du 5-6%. Et, et on sait qu'en les gardant jusqu'à l'échéance encore une fois, en partant du principe que les emprunteurs remboursent, mmh. bah, exactement ce qu'on met, on va, combien on va gagner, et on va gagner un taux qui dépasse l'inflation. Au-delà de ça, si effectivement cette baisse des taux devrait commencer à être entamée en 2024, ce qui est très probable, euh, eh bien il pourrait y avoir baisse un Baisse de effet.
0: l'inflation, baisse des taux...
2: Baisse des taux, baisse des taux, Le contexte, en effet, prix, un prix un des différent. obligations qui montent.
0: Oui, d'accord. Okay. C'est tout
2: aussi simple que ça. Euh,
0: pourquoi euh, donc en 2024, plutôt bon placement Vous, vous disiez, Marc Tapleman, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, plutôt via des fonds.
2: Alors plutôt, enfin ça c'est ce que nous préconisons, oui, pour deux raisons. La première, c'est que bon nombre d'obligations ne sont accessibles qu'à partir de 100 000 euros, voire 200 000 euros mmh. par obligation. Donc c'est, 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 c'est un ticket d'entrée élevé pour un, pour un épargnant individuel. Et d'autre part, euh, ben, en investissant dans un fonds obligataire, mmh. on diversifie son risque. Mmh. Alors c'est quoi le risque principal Le risque principal, euh, parmi, parmi d'autres, c'est le risque de défaut d'un, d'un emprunteur. Mmh. Euh, alors ça peut arriver, euh, l'année dernière a été marquée notamment par... Le le défaut sur une certaine partie de ces obligations du du Crédit Suisse, euh, pour prendre un exemple concret, et donc en investissant dans un fonds, on sait que ce risque-là est dilué euh, sur une cinquantaine, une centaine, enfin parfois même des centaines d'emprunteurs
3: obligataires.
0: C'est le principal risque, oui, en effet, des des rendements pas garantis en fait.
3: Alors je dirais pas, c'est un des risques, je dirais pas que c'est le principal risque parce que, et je rebondis sur ce que que vous avez dit, c'est sur le point de départ des taux, des, des, un niveau qui est haut, en fait, un gros risque du marché obligataire, c'est les taux qui montent. Donc, si, si les taux continuent de monter, ça, ça va être un problème pour les portefeuilles. Donc, si on a un point de départ qui est bas, il y a une grande chance que, potentiellement, les taux puissent continuer de monter. Alors que là, si on arrive en haut du cycle et que les facteurs qui ont fait que la, la hausse des taux ne sont plus là... Ben, ce risque de hausse des taux il est atténué, voire très atténué. Ce, Donc, qui est,
0: ce qui est le cas, on peut dire que c'est le cas, on peut dire qu'on a atteint le pic, là, qu'on a atteint un maximum
3: En, en octobre dernier, on a mmh. vu euh, les taux allemands qui passaient au-dessus de 3%, les taux, améric- sur, à 10 ans, les taux américains qui passaient au-dessus de 5%. Mmh. Euh, on est déjà revenu de quasiment 100 points de base euh, sur ces, de, par rapport à ces niveaux, mmh. sur fonds d'inflation, qui, la désinflation qui se fait plus rapidement que prévu. Je rappelle qu'on a quand même vu les 10,6% en octobre 2022. Un an plus tard, on était à 2,9%. Mmh. Donc, ça, ça, cette surprise sur l'inflation, ça, c'est venu driver euh, cette baisse sur les taux. Donc, euh, on peut euh, raisonnablement croire qu'on a atteint le pic et que maintenant, on, non seulement on entre sur un point qui est attractif au niveau des rendements, mmh. mais en plus, on a ce facteur de risque de hausse de taux qui est atténué. Mmh. Mais à l'inverse, comme vous l'avez dit, la, la baisse des taux pourrait se continuer. Donc là, les banques centrales nous ont déjà dit qu'elles allaient baisser leur taux. Mm. Après, euh, ça, les investisseurs l'ont intégré dans les prix qu'on voit dans le marché. Mm. Donc, le, les investisseurs pensent que sur toute l'année 2024, les deux banques centrales, européennes et américaines, vont baisser leur taux quatre fois, de 25 points de base à chaque fois. Donc, ça relèvera 1% des deux côtés de l'Atlantique. Pour que les marchés obligataires performent au-delà des rendements affichés, mm. il faudra que les baisses de taux se fassent, soit, qu'il, y en, qu'il y en ait plus que quatre. D'accord. À l'inverse, s'il y en a moins, Euh, Ça fera monter euh, légèrement les taux Et ça viendra un peu grappiller grappiller les rendements Et ça on ne le sait pas encore Ça on ne le sait pas encore
0: Qu'est-ce qu'il faut regarder en 2024, Mark Tuppelman On a parlé, c'est vrai la dernière fois dans cette émission, des banques, des dettes des marchés émergents aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il va mmh. falloir regarder là
2: bah, il, il me semble qu'il y a, il y a deux facteurs qui, euh, qu'il, faut, qu'il faut garder en tête. Le premier, euh, c'est effectivement l'attitude des banques centrales. On, on en a parlé beaucoup et mmh. donc peut-être pas la peine de trop souligner ce phénomène, mais il sera crucial dans le court terme. Non, non, c'est bien de euh, le rappeler. Voilà. En revanche, dans le long terme, euh, il, il nous semble qu'il y a quand même des pressions inflationnistes structurelles qui persistent. Je veux dire par là que la transition énergétique, tout le monde en parle, il va bien falloir la financer. Il me semble relativement évident que les États vont continuer à s'endetter. Euh, le poids de la dette américaine est déjà gigantesque. Et donc,
0: L'inflation baisse mais la pression inflationniste elle reste. Est... Et
2: donc ça veut dire que cette baisse des taux sur lequel bon nombre d'investisseurs obligataires comptent, euh, bah, nous on y croit aussi mais il y a des limites à l'exercice et il nous semble peu probable qu'on va revoir cette situation un peu extraordinaire qu'on a quand même vé- vécue euh, dans les années 2019 2020 euh, quand les taux étaient négatifs mmh. euh, c'est-à-dire que euh, celui qui empruntait de l'argent bah, il se faisait payer pour euh, ce qui est quand même extraordinaire et avant de revenir à ça il nous semble qu'il y a quand même un certain nombre de, de, de mouvements structurels, notamment le niveau d'endettement des États et le financement dont les États vont avoir besoin pour financer un certain nombre de choses, la transition énergétique en premier plan, euh, qui feront que cette baisse des taux qu'on anticipe tous, il y a probablement des limites.
0: Donc les obligations d'État, ou... bonne
1: idée,
2: Bonne idée, idée maintenant, mais à garder en tête que euh, les, les, la direction des, des taux peut, peut toujours changer mmh. et que, comme tu l'as dit d'ailleurs, euh, bon nombre de... de, de, de de, de coupe des, des, des taux directeurs sont déjà anticipés et sont donc déjà dans les prix.
0: C'est ce qu'il faut regarder, en effet, vous êtes d'accord oui, en 2024
3: je, je suis d'accord, c'est un excellent point sur, euh, sur l'inflation, en fait, cette baisse qu'on a vue de l'inflation, elle s'est faite sur euh, la baisse des prix de l'alimentaire, de l'énergie, euh, des biens durables, donc tout ça, c'est, il y avait des gros effets de base, c'est passé. Maintenant, si on va vouloir continuer de baisser euh, ce que Isabelle Schnabel appelle « the last mile euh, », la dernière partie de, de baisse de l'inflation mmh. pour atteindre le niveau des 2% que vise la Banque Centrale Européenne, il va falloir aller chercher sur d'autres drivers. Mmh. Et sur ces autres drivers, euh, ça va être par exemple les salaires, euh, il va y avoir des grosses, press- il y a des grosses pressions inflationnistes mmh. comme la transition euh, énergétique mais aussi on a vu l'augmentation des salaires réels couplée à une baisse de la productivité et donc ça, ça, va, ça a fait augmenter le coût unitaire euh, de production mmh. et c'est une pression inflationniste qui est aussi importante. Donc la Banque Centrale Européenne a besoin de garder des taux assez élevés mmh. pour empêcher les entreprises de trop transmettre euh, cette hausse euh, des coûts qu'elle subit, à aux consommateurs consommateur, qui viendrait faire une inflation de second ordre. Et ça, elle a absolument besoin de l'éviter. Donc il y a une limite, euh, comme vous étiez en train de le dire, à, à quelle vitesse et à partir de quel timing elle peut commencer à baisser ses taux.
0: Donc comment on réagit face à ça lorsqu'on est investisseur et qu'on veut investir dans les obligations en 2024
3: bah, je pense que l'idée d'aller sur des fonds est une très bonne idée parce que en effet, euh, le, le premier problème pour moi, le, le ticket à l'entrée sur les obligations, non seulement elles sont très chères, mais en plus, si on veut acheter une action, il suffit de choisir une entreprise et ensuite on achète l'action de cette entreprise. Oui. Sur les obligations, ça ne marche pas comme ça. Sur certaines, obligations, il peut y avoir, certaines entreprises, il peut y avoir une centaine, des centaines d'obligations associées. Donc, il va aller falloir choisir la bonne, la bonne société, la bonne obligation. C'est très compliqué. Donc, il vaut mieux diversifier son investissement, oui. aller sur des fonds. Et et je rebondis une fois de plus sur ce que vous avez dit. C'est la la transition énergétique va nécessiter des flux d'investissement extrêmement important donc je pense que les fonds, euh, les fonds verts ou les fonds durables euh, qui ont des obligations euh, euh, vertes et sociables sont un point de départ très intéressant aujourd'hui, avant il y avait un grignum c'est-à-dire qu'on payait pour, euh, pour être dans ces types d'entreprises pour, euh, parce que c'était vertueux et que ça coûtait plus cher à l'entreprise aujourd'hui ce grignum il a tendance à disparaître donc ça ne coûte plus grand-chose d'aller sur ce type d'entreprise et il y a des drivers fondamentaux qui, qui me font penser que ces entreprises peuvent surperformer elles sont, elles sont alignées sur la transition énergétique, elles sont en règle avec le régulateur, elles ont une bonne satisfaction client. Donc tout ça, ça peut les amener à avoir une bonne performance avec des flux qui vont venir sur cette classe d'actifs. Et un point de départ très intéressant au niveau du rendement, ça en fait des fonds très très intéressants.
2: Vous êtes d'accord avec ça Oui, et puis peut-être deux idées complémentaires. Euh, la première est toute idiote, c'est, c'est les fonds euros. Il, il y a certains assureurs qui aujourd'hui bonifient les fonds euros à partir du moment où à côté du fonds euro on prend... Typiquement, c'est 50% d'unités de compte. Le fonds euro, comme on le sait tous, il est très, très largement investi en obligataire, voire totalement. Et aujourd'hui, on peut aller chercher des fonds euros bonifiés aux alentours de 4,50 à 5%, ce qui est quand même, pour un, un, un produit à capital garanti, euh, pas un placement complètement euh, inutile. Et de l'autre côté du spectre, beaucoup plus risqué, et je le souligne tout de suite, euh, mais il y a les produits structurés. Et parmi les composantes qui font euh, le produit structuré, il y a la composante taux, Donc aujourd'hui, contrairement à il y a a deux ans, trois ans, on peut trouver des produits structurés à capital garanti, à l'échéance, je précise, euh, mais qui versent jusqu'à aux alentours de 10% certes il y a une composante de risque cette rémunération n'est pas garantie hein, mais le capital lui il est jusqu'à, jusqu'à échéance mm. et ça aussi c'est une conséquence directe de la hausse des taux et ça rentre pour nous dans le spectre très large de l'obligataire
0: et, Expliquez-nous Max, Appleman, très concrètement quel rôle ces obligations elles jouent au sein d'un portefeuille Pourquoi selon vous c'est, 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 c'est un bon
2: investissement Alors d'abord l'obligataire pour nous fait sens d'un dans dans un point de vue diversification de classe d'actifs mm. vous avez votre poche d'action qui doit être perçue comme étant une poche à haut risque, la poche obligataire est typiquement perçu comme étant à moindre risque. Mm. Encore faut-il savoir ce qu'on met dedans. Euh, le produit structuré est, est une sous-poche, si oui. je peux me permettre, D'accord. de cette partie obligataire où on sait qu'on a un rendement qui est, qui est à risque. Donc on, on, contrairement à une obligation, tant que l'émetteur ne fait pas défaut, on sait combien on va gagner si on détient cette obligation jusqu'à échéance. Pour un produit structuré, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est qu'on sait qu'on espère gagner quelque chose de plus généreux si certaines conditions se, se, se remplissent. Et donc, il nous semble que toujours dans un, d'un point de vue di- diversification, on peut avoir une poche très sécurisée, fonds euros, fonds obligataires, une poche à risque, actions, et puis euh, cette petite poche euh, qui est là pour booster un peu si certaines conditions auxquelles on peut croire ou pas croire euh, se remplissent.
0: Timothée publier, c'est ça, une bonne manière de diversifier.
3: C'est une bonne manière de diversifier, et une autre classe d'actifs que j'aime, euh, type de fonds qui permet une diversification assez extrême, c'est les fonds euh, flexibles, obligataires ou taux, qu'on, appelle, qu'on peut appeler « total return ». Donc ça, c'est des fonds qui investissent sur un univers d'investissement mondial et qui, qui peuvent avoir et du souverain et du corporate, donc et des États euh, et des entreprises. Et la partie intéressante de ces fonds, c'est qu'ils peuvent aussi utiliser des produits dérivés. Donc, par exemple, en 2022, c'est des fonds qui avaient la possibilité d'être en sensibilité négative, c'est-à-dire qui profitaient de la hausse des taux. Mmh. Là où le marché obligataire classique souffrait énormément, eux, ils étaient capables de poster des performances positives. Parfois, on ne on sait pas dans quelle direction vont aller les taux. On peut faire d'autres paris, comme jouer la pontification de la courbe. En, en ce moment, c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante, parce que si les banques centrales vont baisser leurs taux courts, ça va venir... Euh, pontifier la courbe par les taux courts. Dans le même temps, les, les États ont des déficits très importants. On parle de plus de 1 400 milliards pour les États-Unis en 2024. Donc, pour financer ces déficits, elles vont devoir émettre de la dette euh, qui, elle, sera plus longue. Et donc, ça va venir augmenter les taux le plus long et ça va venir aussi pontifier la courbe. Donc, c'est des, c'est des trades qui peuvent être mis en place qui nous décorrèlent euh, de la direction des taux. Et on va juste jouer l'écart entre euh, deux pays ou euh, deux points de la pente et ça peut, euh, ça peut être très intéressant en termes de performance et de diversification.
0: Bah super, merci beaucoup à tous les deux pour ces conseils. Euh, Marc Templeman, je rappelle que vous êtes le fondateur de Cashbit, Timothy Publier, gérant-seigneur chez Ostrom Asset Management. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir parlé obligations avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est l'œil du CGP. Nicolas Pagnès fait le point sur les SCPI avec son invité Vincent Dany, le président de Savignane.
4: Et pour finir Smart Patrimoine, nous avons le plaisir de retrouver Vincent Danis, président de Savignane, dans l'œil du CGP. Bonjour Vincent Danis. Bonjour Nicolas. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine en ces débuts d'année 2024. On va essayer de comprendre ensemble quels sont les choix stratégiques à faire lorsque l'on veut investir en immobilier, et peut-être plus précisément en SCPI. Est-ce que le comportement change par rapport à l'année, au début d'année 2023, à l'orée de ce qu'on a vu en juillet, août et septembre 2023 justement le comportement va
5: nécessairement changer parce qu'on a vécu une année de crise sur l'immobilier de rendement en 2023, crise qui n'est d'ailleurs pas complètement finie et qui va devoir changer les habitudes de, peut-être des épargnants mais à coup sûr des conseillers. D'accord. C'est-à-dire que historiquement on voyait venir vers la SCPI des gens qui avaient d'abord tâté l'investissement locatif direct, qui avaient découvert que lorsqu'un locataire partait, il perdait 100, immédiatement 100% des revenus, et puis tout à coup on leur faisait découvrir la SCPI de rendement où là, quand il y a un locataire qui s'en va sur les 300 ou 3000 de la SCPI, c'est quasiment indolore. Donc l'investisseur trouvait ça très bien, et en plus, il passait de l'immobilier résidentiel, seule classe d'actifs immobilières dans laquelle il était investi, vers de l'immobilier de rendement qui faisait autre chose. Et puis en 2023, patatras, on a vu que l'immobilier qui rapportait du 5 baissait beaucoup plus vite que l'immobilier qui rapportait du 2 ou du 3, qui était l'immobilier résidentiel. On a vu aussi des différences de comportement des sociétés de gestion de SCPI face à une même évolution des taux et une même évaluation à la baisse des patrimoines où certaines ont décidé d'aller bien au-delà de la première baisse d'évaluation des patrimoines et d'acter des baisses de prix de part, même certaines deux fois, pour aller jusqu'à 10 ou 15% de repli. Donc face à cela, le meilleur choix pour l'épargnant ou pour le conseiller, c'est d'utiliser la granularité de la SCPI et de se dire en 2024, j'ai tout intérêt à avoir un portefeuille diversifié de SCPI. Aucun investisseur aujourd'hui n'irait dire je vais acheter une action ou j'irai acheter une SICAV. Il va gérer un portefeuille diversifié. On va pouvoir faire la même chose en SCPI en se disant qu'on peut avoir des SCPI thématiques très spécialisées sur des secteurs plus résilients, santé, hôtellerie par exemple en ce moment. Et puis on peut aussi comprendre assez facilement qu'il fallait mieux ne pas avoir investi en commerce avant le Covid, qu'investir dans du bureau en période où le télétravail se développe, ça pouvait être dangereux. Et donc en fait la SCPI qui faisait un petit peu tout, la SCPI décathlonienne, bah peut-être que ce n'est pas la meilleure solution.
4: À euh, une époque où on parle beaucoup de Jeux Olympiques euh, sur le sol français, la SCPI décathlonienne, c'est pas la, c'est pas la meilleure ouais. du coup Il vaut mieux la SCPI qui sprint ou... Euh...
5: Si vous prenez un champion de décathlon, c'est un sportif exceptionnel, mais intrinsèquement il sera battu dans chacune des disciplines par un spécialiste de la discipline donnée.
4: D'accord, donc il vaut
5: mieux avoir un panier de disciplines
4: différentes plutôt qu'une SCPI qui fait tout, c'est ça
5: bah, ce, ce sera certainement plus pertinent, plus efficace. Parmi les disciplines de Décathlon, il y a certaines qu'il va falloir aussi abandonner. Euh, si je poursuis sur les comparaisons <rire> olympiques, euh, on peut avoir le saut à la perche qui était la SCPI à effet de levier. Euh, vous prenez Armand Duplantis, vous lui retirez sa perche à 5 mètres et vous lui donnez une perche qui fait 2 mètres de haut. Même si c'est un champion, il ira beaucoup moins haut. Bien sûr. Donc ouais. La SCPI qui a bâti ses performances passées sur un effet de levier massif, elle n'est pas sélectionnée en ce début d'année. Vous pouvez aussi regarder parmi les SCPI, selon le comportement de l'année 2023... Et vous dire, est-ce que je préfère investir dans une société de gestion qui a su jusqu'alors préserver l'intérêt des anciens associés mmh. Ou est-ce que je préfère aller vers une société de gestion qui a fortement baissé son prix de part pour la rendre attractive pour de nouveaux associés, mais peut-être en oubliant qu'un nouvel associé allait très vite devenir un ancien associé
4: Donc pour continuer l'analogie, plutôt que d'investir dans un athlète décathlonien, euh, investissez plutôt dans l'équipe de France,
5: il y a toutes les disciplines. C'est
4: Alors, ça. Ce sera beaucoup
5: mieux, et au mieux, peut-être investir dans un champion de triathlon.
4: D'accord, ok
5: la société de gestion de SCPI a un triple défi gérer une crise de liquidité s'adapter au changement de cycle et être pertinent dans la course de fonds et la gestion qu'impose cette course de fonds
4: Merci beaucoup Vincent Danis d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler les enjeux en matière d'investissement en SCPI en 2024 avec toutes ces, toutes ces symboliques sportives merci beaucoup je rappelle que vous êtes le président de Savignan merci à vous de nous avoir suivis. on se retrouve très vite sur Bsmart
0: Merci Vincent Danis, président de Savignane, d'avoir répondu aux questions de Nicolas Pagnès. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Patrimoine. À très vite sur Bismart. salut